0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on s'intéresse aux bénévolats de compétences. Qu'est-ce que c'est exactement On va en parler avec Nathalie Aubonnet. Euh, engager et aider les autres, on fera le point avec elle. Elle est la directrice générale de Juridica. Smart et réglo, maîtriser l'entretien professionnel. On en parlera avec une avocate en droit social dans cette rubrique. Et puis dans le cercle RH, on va s'intéresser aux commerciaux. Euh, fini les clichés sur le métier, c'est le commercial 2.0, on fera le point avec des, des experts. C'est un métier qui se transforme, c'est un secteur en tension, on fera le point dans le cercle RH. Et puis, dans Fenêtre sur l'emploi, former les demandeurs d'emploi à l'informatique, on en a parlé sur ce plateau, euh, l'électronisme. On en parlera avec Baptiste Loira, directeur des campus de nantes niort campus en ligne, Denis, qui est une école, vous l'aurez compris, informatique. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job.
1: Bien dans son job, avec Cégide Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: Bien dans son job, on va parler aujourd'hui du, euh, du mécénat, et non pas du mécénat parce qu'on le confond d'ailleurs souvent, du bénévolat de, de compétences euh, dans l'idée bah, à la fois d'engager ses collaborateurs mais aussi de donner du sens à l'action que l'on mène. On en parle avec Nathalie Aubonnet. Bonjour Nathalie. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directrice générale de Juridica. Juridica, alors peut-être vous avez eu affaire à, à votre service des 300 collaborateurs, c'est une filiale d'AXA et c'est la filiale juridique, comme son nom l'indique, euh, d'AXA. Alors, bah, dès qu'on a un litige, une difficulté euh, de, de tous ordres, évidemment. Euh, et vous avez lancé, alors c'est de ça dont vous nous parlez aujourd'hui, en 2016, un programme de, de bénévolat de compétences. Racontez-nous, ça a démarré comment et comment ça se déroule
1: Alors, ce programme, il s'appelle Health Angels. C'est un programme qui a démarré il y a deux, en 2016, qui est à l'initiative des collaborateurs de Juridica, euh, L'idée, c'était que euh, bah, nos juristes, ils sont là pour euh, donner, euh, accéder aux droits pour tout le monde. Euh, et comme on est une entreprise particulièrement féminine, avec plus de 75 de femmes, et eh bien naturellement, euh, certains collaborateurs se sont dit bah, on va aider les femmes dans leurs droits. Et euh, bah, le premier droit des femmes, c'est leur intégrité physique,
0: disposer de leur corps.
1: Exactement. Et donc euh, est née cette idée de bah, d'aider juridiquement les femmes euh, qui sont victimes de violences conjugales. Ça, ça démarre en 2016. 2016, exactement. Euh, Pour être extrêmement un peu juridique, puisque c'est votre domaine, le bénévolat
0: de compétences, ça veut dire que sur euh, quoi un temps libre, sur un temps de loisir, euh, un hors-travail, on, on, on donne du temps. Est-ce que c'est cela
1: Alors, plus exactement, euh, les, euh, les, les juristes, donc on les appelle les lawyers qui sont euh, volontaires, euh, font ça en plus de leur euh, quantité de travail habituelle. Et par contre, c'est bien sur les heures de travail, ils font des, euh, voilà, des roulements et puis euh, voilà, ils ont une demi-journée par semaine où ils se consacrent à ça, mais en plus de leur travail. Hein. C'est-à-dire que depuis 2016, vous avez accompagné combien de femmes alors, c'est plus de 1000 femmes qui ont été accompagnées euh, sur des sujets de violence conjugale. Euh,
0: ça veut dire que, dans un premier temps, les associations qui sont en, en première ligne ont vos références, ont juridicat, et ont un référent, c'est bien cela. Ils l'appellent et mettre en relation directement cette personne en souffrance avec l'un de vos, vos collaborateurs. Ça fonctionne comme ça
1: Voilà, donc en fait, on, est, on a fait des partenariats avec des associations de femmes enfin, autour de ces sujets-là. Et Effectivement, on les connaît très bien. Elles ont, nos, elles ont nos coordonnées. Et puis, on a créé un numéro de téléphone unique fait que bah, sur ce numéro de téléphone, on tombe directement sur, sur notre équipe de, de bénévoles juristes. Voilà.
0: Euh, ça veut dire que physiquement, les personnes passent par l'association, racontent leurs problèmes au, au référent associatif qui dit bah, sur le plan juridique, allez chez Juridica. Qu'est-ce qui se passe ensuite Elles vont sur place, elles vont dans vos locaux, ça se passe à distance, au téléphone. Euh, Est-ce qu'il y a une rencontre avec ces femmes d'un point de vue physique
1: Alors tout se passe par téléphone, il hein, n'y a pas de rencontre physique. Donc nos juristes accueillent par téléphone euh, la femme victime. Hein, donc l'accueil, c'est le plus important. Hein, c'est déjà, ça commence par l'écoute, euh, et ensuite elles vont, bah, nos équipes vont euh, leur informer de leurs droits, hein, souvent c'est la première étape, euh, et puis leur expliquer les procédures, les accompagner même financièrement dans les procédures, et ensuite euh, pour tout ce qui est d'autres besoins, type relogement ou d'autres actions, et eh bien euh, nos juristes font le lien avec les fameuses associations partenaires pour qu'elles prennent le relais sur ces sujets-là. On va parler
0: du, de l'idée que ce bénévolat a s'aimé finalement au sein d'AXA, puisque vous, vous l'avez maintenant implémenté aux collaboratrices et à vos clients donc ça veut dire qu'en partant d'une initiative du bénévolat de compétences, c'est devenu non pas un programme commercial, mais en tout cas vous l'avez implanté chez AXA, c'est bien cela
1: Exactement, alors on a... Donc, au départ c'était uniquement des femmes qui nous arrivaient par les associations mmh. ensuite on s'est dit mais on va en faire bénéficier l'ensemble oui. des collaboratrices d'AXA parce que nous sommes une filiale d'AXA mmh. donc toutes les collaboratrices d'AXA peuvent faire appel évidemment à, à ce service et là plus récemment on s'est dit mais il faut aussi l'élargir à l'ensemble de nos clientes et donc on a là, ce coup-ci on a créé une garantie à l'intérieur de nos voilà. contrats, on s'engage pour autour des violences, alors on a même élargi la sphère familiale puisque maintenant c'est toutes les violences intrafamiliales que ce soit la femme ou les enfants qui sont souvent concernés.
2: Juste
0: pour être un peu précis, parce que quand on souscrit une assurance, quand on veut prendre cette garantie, c'est dans quoi C'est dans une assurance corporelle C'est une, assurance, une quoi assurance
1: de protection de juridique. C'est une assurance de protection juridique. Voilà, il s'est intégré directement dans le contrat.
0: D'accord, et ce qui permet d'avoir un numéro référent qu'on peut appeler. Exactement. Euh, pour, pour être précis, parce que c'est des sujets éminemment sensibles, c'est un numéro d'urgence ou c'est un numéro juridique
1: Alors c'est un numéro, alors c'est les deux, c'est un numéro euh, sur lequel soit on tombe sur, euh, sur un juriste, mais, la, mais il est ouvert 24 heures sur 24, et la nuit, donc, aux horaires où euh, les bureaux ne sont pas ouverts, et eh bien c'est une, as une assistante psychologique euh, qui répond.
0: Donc il y a effectivement cette notion d'urgence qui elle Exactement. renverra le dossier lorsque les bureaux vont réouvrir pour, pour enclencher éventuellement quelque chose. En parallèle, souvent on appelle la police quand même. Enfin, je, Exactement,
1: et d'ailleurs euh, sur, le, sur le message c'est ce qui est dit, on rappelle les numéros d'urgence.
0: C'est ça, vous n'êtes pas euh, en capacité d'intervenir. Euh, la, la relation avec les collaborateurs, parce que ça vous êtes la directrice générale, vous, vous, vous menez ce programme depuis 2016, Qu'est-ce que vous avez vu évoluer Est-ce que vous avez déjà des, des tableaux de bord de retour J'imagine que vous avez peut-être des, des retours même directs de collaborateurs. Qu'est-ce qu'ils vous racontent
1: Alors, ce qui est formidable, c'est que cette initiative, elle vient des collaborateurs eux-mêmes et qu'elle dure dans le temps euh, parce que ce sont eux-mêmes qui s'organisent. Hein. On n'a pas une équipe dédiée, ce sont des, des bénévoles dans toutes les équipes et puis ils ont leur propre organisation pour faire vivre ce programme dont ils sont extrêmement fiers euh, moi quand je quand je suis arrivé, alors moi je suis pas arrivé en 2016 hein, je suis arrivé il euh, n'y a, a pas très longtemps et quand je discutais avec mes collaborateurs ils m'ont tous dit mais ce programme il euh, donne du sens à mon métier et c'est ça qui est vraiment formidable euh, et donc ils continuent au fur et à mesure à eux-mêmes l'entretenir et le, et le faire grandir euh,
0: Vous voulez aller jusqu'où avec cette initiative parce que euh, l'idée quand même d'un point de vue juridique je me tourne vers vous, c'est que les personnes victimes de violence, ces femmes ne viennent pas dans les locaux. Enfin, j'imagine que c'est l'idée de se pouvoir euh, séparer. Parce que sinon, vous allez devenir un centre d'accueil associatif. C'est un peu ça, le danger.
1: Voilà. Donc, nous, ce n'est pas, pas notre rôle. Hein. Notre rôle, euh, c'est des juristes hein, qui répondent. Hein. Donc, euh, leur, leurs compétences, elles sont juridiques. Et parfois, on, on va un peu au-delà. Je veux dire, ils il s'installent des choses avec quelqu'un au téléphone. Exactement. Parce que, de toute il, manière, il, ce sont des, euh, des juristes qui sont euh, volontaires. Ouais, donc, à partir de là... Il y a un désir, quand même. Hein. A, voilà. Il faut avoir... Euh, l'envie et puis le, enfin, la, la force d'accompagner euh, bah, des situations euh, très, très difficiles. C'est ce que hein. je
0: voulais vous demander, parce qu'à la fois, elles ne les voient pas, mais souvent, même par téléphone, on voit bien le degré d'urgence, de violence, de souffrance. Euh, je veux dire, elles encaissent, euh, ces, ces femmes et les collaborateurs de, oui. de Juridica ça gère comment, ça, aussi, d'un point de vue psychologique C'est-à-dire qu'il faut quand même évacuer tout ça
1: ah bah, C'est euh, extrêmement difficile. Hein. Je pense que c'est pour ça que c est, c est, seuls les volontaires le font. Mais en même temps, c'est ce qui fait la fierté aussi de, leur, euh, de, de, de ça. C'est-à-dire que euh, bah, quand ils ont aidé une femme, euh, bah, ils, ont, ils ressortent de là avec beaucoup de sens dans leur métier.
0: Euh, ça, ça, ça donne des envies aux autres parce qu'on a bien compris que c'est la base du volontariat mais qu'on a une rubrique dans SmartJob qui s'appelle la pause café c'est-à-dire qu'à la cafette au moment où on s'assoit euh, on a des échanges sur le sujet euh, ça SM, ça donne envie
1: à d'autres Oui tout à fait, Donc il euh, y, y, y a des juristes qui sont particulièrement formés à cette problématique-là avec des avocats, partenaires euh, qui sont spécialisés sur, euh, sur les violences euh, et euh, bien évidemment cette équipe elle, peut, elle, elle tourne au fur et à mesure hein. Voilà
0: Merci Nathalie Aubonnet d'être venue sur notre plateau, directrice générale de Juridica. Il n'y a, il y a euh, pas de numéro particulier puisqu'on l'aura bien compris, tout ça passe par des associations avec lesquelles vous êtes en partenariat et qui vont flécher. Euh, juste un, une dernière question qui, qui me traverse à l'instant l'esprit euh, sur les garanties que vous avez mis en place et sur les collaborateurs outrices. Et de Daxa, vous avez déjà des, des personnes qui, qui ont appelé Juridica, comment ça se passe Oui, alors... Sur la base de l'anonymat, j'imagine
1: Oui, oui bah alors c'est plus de, depuis le début de l'année, là, c'est à peu près 250 dossiers, je crois, qu'on a eu à traiter.
0: En plus de ceux qui sont oui. traités par le bénévolat de compétences. Oui. Effectivement, c'est des, des sujets sérieux qui rentrent donc cette fois-ci dans le cadre des garanties que vous avez mises en place, on est bien d'accord En
1: tout donc... cas, pour les, les clients, pour les collaboratrices, c'est bien encore du bénévolat.
0: Merci Nathalie Aubonnet, directrice générale de, de Juridica, filiale d'AXA, on l'aura compris, avec des collaborateurs engagés, bénévoles, euh, et qui évidemment s'engagent, parce que c'est vrai, c'est un vrai engagement, euh, euh, j'allais dire physique et psychologique, parce Exactement. que c'est pas, pas si simple. Merci de nous avoir rendu visite. Bah tiens, vous n'allez pas être dépaysé, c'est smart et réglo, c'est le droit, rien que le droit, chaque semaine avec une avocate. Elle est là dans quelques instants. Smart et réglo, notre rubrique juridique et on parle aujourd'hui de l'entretien professionnel avec Amélie euh, Angèle Dinger. Bonjour Amélie. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous Avocate en droit social, en droit du travail chez PDGB. Euh, vous avez choisi de nous parler de ce sujet. D'abord, euh, pourquoi l'entretien professionnel Et je voudrais quand même le dire parce que moi-même, assez souvent, je le confonds avec l'entretien annuel. C'est pas du tout la même chose. Non,
3: effectivement. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui parce qu'on arrive dans un contexte où, euh, je pense que tout le monde l'a remarqué, peut-être qu'on n'est pas assez conscient, mais on arrive sur un, une époque où l'emploi le, est transformé. On voit l'intelligence artificielle arriver et c'est vrai que l'évolution des postes de travail, des activités des salariés... Pose question et on dispose en tout cas les, les RH disposent d'outils comme la formation mais également l'entretien professionnel qui est là pour faire un point et eh bien sur l'activité sur le poste sur les formations sur l'évolution finalement de mmh. l'activité du salarié et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui
0: euh, effectivement
3: ouais. à ne pas confondre avec l'entretien annuel d'évaluation qui n'est pas euh, un entretien il faut le rappeler, contrairement à l'entretien professionnel, mais qui est là pour évaluer les compétences des salariés en entreprise.
0: Ça, c'est l'entretien annuel. Exactement. Et là, l'entretien professionnel, excusez-moi, on va bien sûr suivre la, la, la trame et les questions, mais euh, on peut négocier son salaire dans l'entretien professionnel
3: Alors, l'entretien professionnel, il y a une partie sur euh, eh l'augmentation, effectivement, euh, l'augmentation, la, alors l'augmentation, oui et non, plutôt sur euh, la capacité, ce qu'il y a une évolution salariale, une évolution dans, euh, dans euh, l'activité du salarié. Et ça, on va en parler, ça va être le cœur même finalement de cet entretien professionnel. Donc
0: évidemment, il peut être lié à une éventuelle Effectivement. augmentation. Euh, Effectivement. Amélie, qui est concernée par ces entretiens professionnels Tout le monde. Tout le monde
3: L'employeur a, a plusieurs obligations en la matière. La première, c'est dès l'embauche du salarié, il va être euh, obligé de l'informer que tous les deux ans, il va y avoir un entretien professionnel. Et donc ça, c'est une clause dans le contrat où lorsqu'on va mettre, on va remettre les documents d'entrée dans l'entreprise, une, une petite clause qui va dire voilà, je vous informe que tous les deux ans, vous allez bénéficier d'un entretien professionnel. Tous les deux
0: ans. Tous les ça, deux ans. C'est obligatoire. Effectivement. C'est notifié, on le prévient et, et, et il doit s'y présenter.
3: Exactement. Et une autre obligation, alors. Notre obligation également sur l'entretien professionnel, lorsque vous avez votre salarié qui va partir en congé d'adoption, en congé maternité par exemple, et eh bien là également l'employeur doit proposer au salarié à son retour un entretien professionnel pour faire un point sur son évolution professionnelle, ses augmentations salariales comme on parlait tout à l'heure, mmh. euh, les formations Comment il voit finalement, concrètement, son évolution dans l'entreprise Alors,
0: je, je, je vois bien l'aspect légal du fameux article 1225, euh, alinéa 27, puisque c'est de cet article dont vous parlez. Une femme qui rentre de congé maternité, où globalement, elle s'est occupée de son enfant, elle a accouché, elle a vécu une vie de maman. C'est bien utile, ça, l'entretien professionnel Parce que globalement, sa carrière, elle n'a pas évolué, puisqu'elle n'a pas travaillé.
3: Oui, mais peut-être que l'évolution, elle, qu'elle qu a de... C'est ça
0: donc elle peut apporter l'idée que peut-être elle aimerait changer. Par exemple, c'est aussi l'occasion d'expliquer que le poste sur lequel elle est ne lui correspond plus. Enfin, Est-ce que c'est un moment où on où. peut dire ça
3: Exactement. C'est là où on fait un point finalement sur euh, eh euh, l'employabilité. Parce que ça, c'est aussi une ça. mesure importante. La capacité de, de, du salarié eh bien, à exercer l'emploi qu'il a au sein de l'entreprise.
0: Euh, un, un détail, vous évoquiez l'obligation tous les deux ans euh, pour l'employeur le, euh, que vous accompagnez. Le salarié ne s'y présente pas il dit « Moi, j'en ai rien à faire de cet entretien professionnel. Qu'est-ce qu'il risque
3: ?» Alors, c'est intéressant parce que ce qui risque, voilà, ce qui va se passer, c'est que l'entretien ne va pas se réaliser. Et en fait, la problématique, ça va être plus pour l'employeur. Pourquoi Eh bien, parce qu'il faut savoir qu'en plus de, cette, de, ces, de cet entretien professionnel tous les deux ans, il y a un état des lieux depuis la loi du 7 mars 2014 qui a entré en vigueur, c'est-à-dire que tous les six ans, le salarié va avoir un état des lieux récapitulatif pour voir si les entretiens professionnels ont bien été réalisés, s'il si a suivi des formations professionnelles, s'il si a eu des augmentations salariales. Et à ce moment-là, oui. c'est là où on va poser finalement, est-ce que l'employeur a respecté les, en les entretiens professionnels oui. Et j'ai veux dire, s'il en manque un, le jour venu, si contentieux il y a, le juge va être à Même lui de juger si oui ou non l'employeur oui. a respecté ses obligations. Oui, mais
0: là en l'occurrence, c'est dans le cas d'un salarié qui ne se présente pas donc il met en difficulté l'employeur sans qu'il y ait possibilité pour l'employeur de sanction.
3: Alors sans qu'il y ait possibilité de sanction, l'employeur va apporter les éléments qui dit Mais attendez, moi j'ai tout fait pour. Mais il ne s'est pas présenté après, le salarié a tout intérêt à se présenter à ses entretiens professionnels. S'il veut euh, avoir, euh, eh bien. progresser. Exactement, tout à fait. Mmh. Avoir des formations, c'est le moment finalement. Euh, où on va pouvoir poser les bases pour euh, l'avenir.
0: Donc c'est un entretien important pour l'évolution de carrière. Comment préparer l'entretien professionnel On le voit sur Internet, il y a des, des accompagnements de préparation d'entretien professionnel. Faut-il le préciser, euh, RH en particulier qui font l'entretien, mais le manager, j'imagine
3: Effectivement. Alors on voit les... en pratique, on voit les deux. Euh, on peut avoir finalement une mixité entre soit le manager, soit euh, le côté RH. Par exemple, dans certaines entreprises, eh bien, on va avoir le manager qui va faire les entretiens tous les deux ans. Et puis, ouais. euh, le, servi le service RH tous qui les va six. faire soit tous les, tous les six et également, par exemple, au retour euh, bien ouais. de congé. De, 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 ce
0: qu'on évoquait tout à l'heure. Exactement, tout à fait. Donc, la, 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 le bon niveau, je dirais, pour l'entretien professionnel, c'est quand même le manager qui suit au plus près
3: Effectivement. Euh, le,
0: le collaborateur.
3: Oui. Et pour la question de la préparation, euh, l'idée, euh, ce qu'on conseille, c'est euh, de remettre aux salariés lors de, euh, lors de la convocation à l'entretien. Il faut savoir que la loi, il n'y a pas, pas grand-chose euh, ouais, dans, dans, dans les flou. textes. Mmh. Euh, en tout cas, euh, l'employeur bah, a une certaine liberté sur ça. Et de remettre un document, c'est ce qu'on conseille, avec on explique finalement mmh. qu'est-ce que l'entretien professionnel. Un ordre du jour, quoi. Exactement. Et puis des questions. Qu'est-ce que vous voulez en matière d'évolution professionnelle ouais,
0: pré précadre déjà l'entretien.
3: Exactement. Est-ce que vous avez eu des certifications, une validation des acquis lorsque vous avez fait telle ou telle formation euh, Quelle formation vous voudriez suivre pour les prochaines années Bien sûr, bien sûr. Euh, donc, préparer finalement l'entretien en amont pour le jour venu, eh ben, aborder les vrais sujets euh, qui euh, vont me poser question
0: euh, Au-delà de l'aspect purement juridique que vous évoquez, c'est-à-dire qu'il faut tous les 6 ans pouvoir apporter mmh. un compte-rendu que l'employeur puisse justifier parfaitement, qu'il a bien fait signer le salarié en bas de la feuille de l'entretien du 25 décembre ou du 26, euh, <coughs> ils sont utiles ou pas j ai, j ai, Aux yeux d'un praticien, c'est-à-dire de quelqu'un qui, qui, qui observe la loi et accompagne des clients, vraiment utiles ou pas Parce que certains disent, euh, bon cet entretien professionnel, bon c'est un peu une formalité... Et ça ne m'a pas fait avancer. Euh, vrai ou faux
3: Non, non, c'est une vraie, à mon sens, c'est un vrai outil RH qui doit vraiment être maîtrisé et utilisé euh, au, enfin, au quotidien, une façon de parler, mais par le service RH. Pourquoi Parce que ça va permettre de se poser. Ça va permettre de se poser puisque euh, c'est vrai qu'on on, on exerce l'activité côté salarié. Euh, on a, pour certaines petites ou grandes entreprises, eh bien, des sujets euh, qui, euh, qui arrivent au quotidien en service RH, mais là c'est vraiment le moment de se poser. C'est le moment de faire un point et d'utiliser finalement, c'est un bilan qui va servir, qui va servir et qu'on va voir Bien sûr. au niveau en tout cas de la gestion RH, on va voir le parcours du salarié et on va pouvoir finalement au mieux... Euh, eh bien, apporter des solutions pour garder cette employabilité qui est importante dans l'entreprise
0: vous, vous êtes du côté des, des, des employeurs on a compris que votre message aujourd'hui c'était de donner le conseil aux employeurs mmh. de respecter bien euh, ces, ces, ce rythme des deux ans et des six ans qui viennent récapituler euh, sur le plan juridique ils risquent quoi parce qu'on a vu que le salarié bon globalement si j'ai bien compris risquait pas grand chose s'il ne se présentait pas, mmh. côté employeur hormis le fait que lorsqu'il y a un litige il faut le justifier mais qu'est-ce qu'il risque juridiquement
3: Alors juridiquement, s'il si ne respecte pas ses entretiens professionnels tous les deux ans ou qu'on se rend compte lors de l'état des lieux qu'il manque des éléments sur le sujet eh bien il va falloir qu'il abonde le compte personnel de formation à hauteur de 3000 euros par salarié D'accord. Donc ça c'est un risque. S'il ne respecte pas euh, les conditions sine qua non euh, de, euh, en tout cas quand on fait le checkpoint euh, lors de l'état des lieux euh, récapitulatif, eh bien il faut qu'il abonde ce compte personnel de formation. Et s'il ne le fait pas, eh bien, on va avoir la DRITS, anciennement euh, la directe, qui euh, va... C'est la
0: préfecture, enfin, c'est géré par le, les préférés. La préfecture régi régionale, euh, représentant de l'État. Euh, avant de nous quitter, l'entretien annuel, comme son nom l'indique, il est annuel. Euh, juste vraiment en quoi ils se distinguent Parce qu'il y a des salariés qui disent mais j'ai pas trop vu la différence entre mon entretien annuel et mon entretien professionnel parce que les entreprises qui globalement mélangent un peu les deux et c'est pas clair. Je pense que vous, vous nous le confirmez.
3: Oui, oui, effectivement ça n'a rien à voir. D'une part, l'entretien annuel, c'est quelque chose qui va être prévu dans l'entreprise qui n'est pas obligatoire donc certaines entreprises ne l'ont pas en mmh. interne. C'est uniquement pour évaluer les compétences, donc c'est-à-dire on fait un point sur les compétences du salarié, les objectifs qui... Mais vous
0: reconnaîtrez qu'on est assez est... proche de l'entretien professionnel puisqu'on parle aussi des compétences.
3: Euh, alors on peut plus parler dans l'entretien professionnel Vraiment sur la carrière du salarié Sur
0: l'évolution Enfin, De fait ça, ça fait appel aux compétences les formations.
3: Là on va plus être sur évaluer les capacités euh, Du salarié, est-ce qu'il a rempli ses objectifs Quels sont les objectifs qu'on va fixer euh, Et ça c'est vraiment propre à chaque entreprise Là où ce qui diffère vraiment C'est que l'entretien professionnel c'est obligatoire
0: Là c'est obligatoire Tous les deux ans on l'aura bien, bien compris Faites-le faites consciencieusement Et tous les six pour le récap Pour avoir un peu le portrait robot le, le parcours du, du collaborateur dans, dans l'équipe. Merci Amélie Angèle Dinger avocate en, en droit social, droit du travail euh, cabinet PDGB vous voyez j'ai tout dit bien c'est parfait. Voilà, parfait. Euh, merci d'être venu nous rendre visite. À très très bientôt pour peut-être un une prochaine rubrique Smart et Réglo. On fait une pause. On va parler des commerciaux. Bah oui, c'est vrai que c'est un métier dont on ne parle pas beaucoup et pourtant et pourtant les entreprises aujourd'hui en recrutent ou essaient d'en recruter. C'est un métier qui a évolué. On va essayer de sortir des, des clichés. C'est le commercial 2.0 euh, parce qu'une partie de la vente avec le Covid c'est déjà faite très souvent en ligne et le commercial, c'est-à-dire l'humain, arrive seulement après. On va faire le point sur ce nouveau commercial euh, 2.0 avec mes, mes invités juste après la pause. Les commerciaux, on en parle aujourd'hui dans le cercle RH. On va essayer de, de faire le, le, le portrait robot des, des commerciaux là, du 21e siècle. Pas, 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 les, pas les clichés, pas l'image d'épinal qu'on a de ce, de ce métier. Le métier s'est transformé, il a évolué. Il y a eu la crise Covid, ben, les commerciaux ne se déplaçaient pas, on ne pouvait plus bouger. Il a fallu réinventer finalement la manière de, de vendre euh, des produits. Dieu sait si les entreprises ont besoin aujourd'hui de commerciaux. Ils recrutent et d'ailleurs, ils galèrent à recruter. On va en parler avec nos, nos invités. Jean-Pascal Mollet, merci d'être avec nous. Euh, coach vendre, conseil. Vous êtes aujourd'hui formateur, vous avez été bien sûr un, un commercial, mais vous êtes aujourd'hui formateur, c'est-à-dire écrit sur votre chemise. Et puis ce, ce livre, euh, Achetez-moi, euh, comment tout vendre et se vendre, voilà, il est avec vous ce livre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Éric bien. Vernier, je parlais du recrutement, c'est important. Vous étiez venu sur notre plateau il y a quelques semaines, fondateur du cabinet The Best of Human, euh, commercial, aujourd'hui vous vous faites du recrutement de commerciaux, c'est-à-dire aller les chercher, les chasser, j'imagine, puis pouvoir ensuite les accompagner. Euh, tout ça a évolué et vous aviez d'ailleurs une typologie sur les, les animaux avec le tigre. On en parlera avec vous dans quelques instants. Et puis sur ce plateau, Jean Muller, président des dirigeants commerciaux de France, DCF, euh, et directeur général délégué commerce et développement de JC Deco, qui est une bien belle entreprise, euh, parce que JC Deco, c'est euh, l'affichage, notamment, notamment, mais pas seulement. Euh, et vous avez des équipes, j'imagine, de commerciaux euh, que vous gérez. Vous aujourd'hui, j'ai directeur commercial. Oui, on euh, peut dire ça. Euh, et vous les gérez. Euh, D'abord, un petit mot sur vos métiers il y a 20 ans. Parce que, quand vous prenez un verre entre vous, je me suis laissé dire que quand on parlait des commerciaux, c'est comme quand on parlait des journalistes. Euh, y a, on dit les journalistes, mais il y a autant de journalistes qu'il y a de secteurs. Il euh, y a des journalistes pépinières, des journalistes moto, des journalistes internationaux, des journalistes spécialisés dans le tricot. Enfin, Est-ce que c'est pas un peu la même chose chez vous, les commerciaux C'est un peu vague de dire les commerciaux, non
2: qui, qui, veut, qui veut prendre la parole je, je rebondis, puisque on, on est en plein dans la théorie. Vous étiez dans quel je secteur, vous déjà Moi, j'étais dans les services B2B. D'accord. Et euh, effectivement, vous avez autant de typologie que de métier, justement, ce que, que je veux expliquer avec la théorie des fauves, hein, où finalement je chasse moi, mais des chasseurs, les fameux chasseurs, et finalement, un chasseur, c'est quoi C'est comme. Les journalistes, il y a des journalistes auto, des journalistes moto, des journalistes internationaux, euh, reporters. Etc. Et vous avez des commerciaux euh, services B2B, des commerciaux euh, B2C. Etc. Vous vendiez quoi C'était quoi votre service Qu'est-ce que vous vendiez J'ai fait de la prestation de service, notamment d'allocation, entretien de, de vêtements professionnels euh, dans un groupe euh, Rento Initial, Et puis euh, j'ai fait aussi de l'IT et euh, également de la distribution automatique. Juste un petit
0: de table, Jean-Pascal, avant de devenir formateur, avant de devenir celui qui accompagne les commerciaux pour leur donner des trucs, des
4: conseils, enfin bref, les rendre meilleurs, c'était quoi votre métier bah, Commercial et encadrement d'équipe commerciale. Hein. Moi, j'ai travaillé chez L'Oréal, chez Kenwood, euh, dans le groupe Bivarté, donc euh, évidemment des fonctions commerciales et d'encadrement. Hein. Du luxe euh, Non, j'étais L'Oréal, grande distribution. Grande distribution, d'accord, non mais... Euh, non, de... Et
0: chez vous, avant que vous deveniez... Euh, un patron, enfin, quelqu'un qui gère des équipes on, vous avez démarré comme commercial ou pas
5: Oui, oui, tout à fait, dans l'univers des, des vins et spirituels mais il y a 20 ans j'étais déjà dans l'univers des, des médias et de la communication et c'est vrai que le paradigme a, a totalement changé on était davantage des vendeurs d'espaces publicitaires euh, il y a 20 ans mais surtout ce qui a changé c'est l'environnement le, concurrentiel Internet n'existait pas donc il y a une complexité, une multiplicité une intensité concurrentielle qui n'est plus du tout la même Donc, donc ça veut dire que et c'est pour ça qu'on va cheminer. Les journalistes sont percutés de la
0: même manière. Je ne vais pas filer la métaphore pendant 26 minutes, mais on est percuté par le numérique de la même manière. Des gens écrivent des articles ou font des reportages vidéo sans avoir de carte de presse. Euh, Aujourd'hui, les commerciaux sont percutés par le numérique de la même manière. Le client met des avis, va voir les avis euh, consommateurs, donc il n'a plus besoin d'intermédiaires pour faire de la vente. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire
5: Oui, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que pendant longtemps, le métier de commercial, c'était celui qui apportait l'information. Ouais. Aujourd'hui, l'information, elle est hyper disponible, et nos clients sont hyper informés, et donc le métier s'est beaucoup renforcé en matière d'expertise, puisque l'information est accessible. Mais finalement, ce qu'on peut dire, c'est que nos métiers se sont considérablement enrichis. Et aujourd'hui, euh, 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 œuvrer s'investir dans nos métiers, euh, c'est apporter un niveau d'expertise euh, bien supérieur à celui qu'il n'était donc le... de compétences, absolument, oui. Le, alors... enfin... Bah oui. avec les recruteurs mais c'est vrai que en le upgrade, niveau hein. d'exigence est, est bien plus élevé et en même temps on a augmenté la difficulté de toucher
2: l'interlocuteur parce que le digital fait que euh, les, les acheteurs euh, s'auto-informent eux-mêmes et font leur bah choix bah oui. euh, euh, en pourcentage très élevé effectivement donc euh, du coup ils n'ont plus besoin euh, de rencontrer des commerciaux pour avoir toute l'information donc ils, ils essaient d'éviter de les rencontrer donc le travail du commercial il passe par le digital pour les rencontrer aussi mais Jean-Pascal
0: Mollet le commercial moi je le vois encore euh, le commercial lunettes qui va chez l'opticien avec des grosses valises, il, il gare sa voiture, il descend des tonnes de, de valoches, il ouvre... Enfin, il y a encore cette image-là du commercial, c'est-à-dire vraiment avant, on ouvrait la veste pour parce que c'est un peu l'image du commercial qui, qui, qui évidemment qui est un cliché, mais il y a encore ça quand même la, la valise, le commercial qui s'est garé, euh, il a mangé le midi dans un petit resto et puis il va chez son client à 14 heures.
4: C'est encore ça le commercial Alors c'est vrai qu'il y, y a 20 ans, tu parlais, enfin, vous parliez il y a, il y a 20 ans, il y a, le commercial était un plus un preneur d'ordre. Ah ouais. Alors il arrive avec l'information et puis euh, il ouvrait le carnet, le petit carnet, le crayon euh, et puis euh, c'est ça. C le commercial preneur d'ordre d'aujourd'hui c'était c'est-à-dire que si le commercial se dit je suis là pour prendre des commandes, non, et c'est ce que disent on les gens, c'est vrai que aujourd'hui un commercial doit être un consultant, il doit avoir cette, cette vision-là et la vision globale de son marché, de sa concurrence, etc. S'il est juste centré sur ses produits pour expliquer le produit, ben on n'a pas besoin de lui et c'est là où la, on est la dimension commerciale s'est enrichie. Jean-Pascal, enfin, le commerçant oui, alors... on fait son mail
0: et envoie j'ai besoin de 30 paquets de trucs, 12 lunettes bidules, ah. il les sélectionne sur internet et terminé, on est
5: d'accord Oui, alors c'est... le enfin, non, je... oui. non mais il faut tout... <rire> Il faut, Je veux pas sortir, le métier, il faut sortir non, non, des caricatures, c'est-à-dire qu'il y a toujours dans nos métiers et heureusement d'ailleurs euh, la capacité à rencontrer euh, ses clients de manière physique. Moi, j'étais euh, avant-hier à Lyon avec euh, mes équipes de la région euh, Rhône-Alpes Auvergne et euh, une grande partie d'entre eux font encore. 3 quatre, cinq visites par jour et rencontrent euh, dans la réalité euh, des clients et donc utilisent leur voiture. Bon. Mais en suivant vos clients, c'est quoi, des collectivités des, des... Alors non, nous, nous on travaille sur la partie, il euh, y a la partie amont qui est euh, la relation avec les collectivités locales, on a, on a des juridico-commerciaux. C'est ça. Et moi les équipes que j'anime, c'est des équipes qui sont chargées de euh, commercialiser l'ensemble de nos espaces publicitaires. Les espaces Parce que le modèle économique de l'entreprise, c'est de fournir des biens et des services à la collectivité, c'est très vertueux puisque c'est financé par la publicité. Donc, nos annonceurs, eh bien, ce sont euh, des entreprises euh, locales, régionales, nationales. À de Deco, j'ai besoin de
0: euh, pouvoir parler de ma boîte.
5: Oui. Enfin, en tout cas, nous, on, notre mission, c'est d'aider nos clients à mieux vendre et de, de, de promouvoir leurs produits, leurs services ou leurs innovations. Mais ce que je voulais dire par rapport à, à ce sujet, c'est qu'effectivement, il y a une tendance qui est à l'automatisation des bons de commande. Et donc, bah ouais. on voit que... Alors, ce pas encore le cas dans tous les domaines, mais c'est vrai que le rôle du commercial, c'est plus... Hein. Euh, de prendre des commandes, mais c'est de... Puisque ça, c'est aujourd'hui... Euh, ah, le numérique c est, c est, voilà, euh, oui. permet une automatisation, c'est d'accompagner effectivement son client, et ça change fondamentalement la relation avec le client.
0: Éric euh, Vernier, recruteur. Euh, juste un mot, le, votre philosophie ou votre euh, éthique du tigre, c'est quoi exactement pour qu'on règle cette histoire C'est quoi être tigre dans votre euh, Parce que vous avez travaillé sur ce sujet. Exactement. Parce que ça, ça, ça revient au débat des compétences et de la transformation des métiers.
2: C'est pour ça, puisque nous on travaille avec différents secteurs d'activité et la prise de commande existe, elle a été beaucoup transformée. Elle a baissé quand même hein. C'est plus euh, la même. C'est pas le
0: carnet avec le, 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 le carbone. Non, mais je, je. Voilà. Ça évolue,
2: tout à fait. Alors, on va voir moins de clients, on aura des secteurs plus grands, on aura une assistance digitale, etc. Donc, je suis en phase avec ce que vous dites. Et néanmoins, je, je fais la typologie des, des, des commerciaux où je travaille euh, euh, notamment pour des fournisseurs à la restauration, euh, type coup de pâte, et, et ouais. ils vont voir les boulangers, pâtissiers. Et s'ils ne vont pas les voir, ils n'ont pas les commandes. Hum. Donc, Donc, là, il reste encore ce petit
5: espace-là où, effectivement, il faut les chercher concrètement, physiquement. Et c'est euh, pas un petit c'est espace, pardon. Hein. Ouais. Euh, ouais. Ça fait partie du job. Un Mais les commerciaux sont, ont, ont la responsabilité de la relation client. Alors, cette relation, elle a pris différentes formes. Vous parliez de ce qui s'était passé pendant le Covid. Et effectivement, aujourd'hui, on a des, des outils qui nous permettent d'interagir avec nos clients indépendamment. digital, physiquement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais la relation... Euh, euh, D'ailleurs, hum. c'est toujours intéressant de voir l'origine du mot commer, commerce. C'est le latin commercium, qui veut dire euh, l'art de négocier l'endroit où s'opèrent les échanges, mais aussi les relations humaines. Exact. Et cette dimension... Elle est nécessaire, vraiment, ouais, je suis d'accord. Elle est nécessaire. Ah ouais. et, et moi, je, je, je dis souvent qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, jamais l'intelligence émotionnelle n'a été aussi importante. Ça, c'est évident. Et donc, c'est ouais. vraiment... Et c'est d'ailleurs ce qui plaît à nos équipes, et ce qui leur permet de s'épanouir, ouais, c'est cet échange, ouais. ce partage. Ouais. Alors, il s'est enrichi, mais ça reste toujours une relation et un partage.
0: Éric Terminé. Donc, concrètement, euh, vous nous dites... Sur ces espaces qui ne sont pas petits, il y a encore cette relation commerciale, il y a encore ce besoin d'échange, oui. parce que le boulanger sinon il n'achète
2: pas. des typologies aussi de, très différentes. Donc la théorie des fauves, c'est partie du, du fait que tout le monde, pour définir un, un commercial, c'était simple sur quelque chose de super compliqué. On disait c'est simple, il faut un chasseur, et on appliquait le terme chasseur à tout le monde. Donc je suis allé au bout de, de ce paradoxe en disant, bon, un chasseur c'est quoi C'est un fauve Ouais c'est ça, c'est un lion. Et finalement, on me dit, oui, oui, c'est ça, c'est ça que je veux, et en réalité... Moi, je cherche genre, un lion, quoi, je veux le chasseur. Je, je, voilà, et, et puis en réalité, déjà, ce sont les lionnes qui chassent, le lion, il chasse éventuellement la nuit, et en, en réalité, je disais, mais euh, finalement, pourquoi pas un guépard, pourquoi pas un tigre, pourquoi pas euh, une panthère, etc. Et on est pris sur ces paradoxes où finalement... Euh, je, je suis comme Darwin j'étudie le bon animal de, la, dans la bonne place, celui qui sait s'adapter et euh, je reviens sur mon pingouin on en avait parlé, Moi, mais le pingouin parler. vous le mettez dans la savane et pourtant un pingouin il parle bien, il présente bien il est très agile dans l'eau mais il n'est pas du tout à l'aise sur la savane donc euh, le guépard il euh, bah, y a, une, y a un dessin
0: animé, hein, les as de la jungle vous qui suivez ça,
2: ouais. les as de la jungle et un pingouin déguisé en tigre
0: ah, non, cool. mais je, je vous donne comme info ça peut vous aider dans votre euh, voilà, story
2: ouais, ouais, les as de la jungle et, et du coup, euh, est ce qu'il faut bien c'est effectivement sur euh, comment euh, quelle qualité doit-il euh, c'est ça, il doit il avoir quoi la concrètement. et lesquelles, voilà et le fameux tigre, à la limite bah, euh, regardez ce tigre-là, il va avoir euh, l'art du camouflage, il va avoir euh, la patience il va avoir effectivement la, la, la capacité à se mouvoir sur différents domaines. Donc là, on est sur un commercial qui est un petit peu plus généraliste, plus, plus haut de gamme, qui sera en, en B2B par rapport au guépard. B2B, c'est-à-dire qu'il sera en relationnel, qui sera capable non, de les les entre, pas pas voilà. On est, est d'accord. guépard de... que je est qualifie de B2C parce que les guépards, c'est la vente one shot très rapide et c'est le vendeur d'encyclopédie qui passe du dernier c est, c est, étage au premier en tac tac. Je fais la vente tout de suite mm. et je suis incapable de. Excusez-moi. Je... De... Il n'y en a quasiment plus. Voilà, ce que je voulais vous dire. Enfin j'ai commencé à travailler sur... En fait, ça n'existe plus, ça
0: s'est réduit en portions congrues, le, le fameux vendeur dire, alors, qui met le pied dans la bon, porte.
2: On, On vous en euh, demande Oui, et c'est ah, là où je voudrais ah, euh, ah, intervenir sur des ah, secteurs qui sont, par exemple, euh, la vente de portes et fenêtres Exact. Là, exact. c'est oui, Ou alors la vente de climatisation auprès des particuliers. Hum. Donc là aussi, c'est de la vente. Je rentre, je, je signe. En se méfiant de la vente euh, abusive,
0: hein, si je peux me permettre. Hein, parce qu'il y a quelques sujets... Euh, ça aussi. Il y a eu quelques tensions... Il y a eu quelques euh... déontologiques, il y en a qui le sont. Voilà, il y a eu quelques, quelques abus parce qu'on poussait un petit peu à la vente. Vous, vous nous dites, il y a un débat. Ouais. À la fois, il y a un marché où, qui dit, mais moi j'ai quand même besoin de la vente de ma fenêtre. Donc j'ai quand même besoin d'une équipe commerciale qui cartonne. Et vous dites, bon, finalement, oui, mais ça se réduit un peu. La vérité est au milieu
5: En fait, je pense que, c'était le, le, ce qu'on disait en début d'émission, euh, il y a effectivement beaucoup de, de, de profils de commerciaux et, et beaucoup, beaucoup de particularités, mais euh, dans la vente en B2B, qui est là aujourd'hui où il y a les enjeux les plus importants, euh, et qui sont des métiers qui finalement sont méconnus, aujourd'hui il y a tellement d'autres possibilités pour toucher le consommateur final euh, qu'envoyer euh, des, des escadrilles de force de vente à faire du porte-à-porte, pour moi, c'est le passé. Mais euh, en tout cas, au sein de, 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 de DCF, euh, nos adhérents, 2500 partout en France, euh, sont à 99,9% des entreprises de B2B. Et donc, euh, l'enjeu, c'est de vendre à d'autres entreprises. Étude HubSpot intéressant qui montre l'évolution
0: euh, 27% des offres d'emploi pour les commerciaux requièrent des compétences cloud et big data donc déjà ça upgrade quand même la, la, ce qu'on qu attend d'eux et actuellement 39% de son temps de ce commercial est consacré à la vente 21% à la, à la rédaction d'email euh, et 17 à la saisie de données, 17 à la prospection donc on voit que la, 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 la volet prospection s'est réduit et 12 euh, aux réunions selon cet euh, article donc c'est-à-dire, on voit l'évolution quand vous avez démarré le métier, on ne vous a jamais parlé de cloud et de data, on vous a dit Coco, non, non. il faut que tu ailles vendre
4: et un on, avec des fiches
0: on est d'accord, et montre-nous que tu es capable euh, bah, de, de, de faire
4: monter les chiffres euh, ça a quand même sacrément évolué oui. euh, Alors, et, et c'est vrai que c'est bizarrement, plus il y a de numérique. Et plus il y a besoin d'humains aussi, mmh. et on a vu ce qui s'est passé après le Covid. Hein, vrai. Et que, bon, en tous les cas, en termes de formation, toutes les entreprises me disaient Mais on veut plus de distanciel, on veut plus d'e-learning, on veut des gens en salle, on veut pouvoir échanger, on peut en discuter. Exact. Et euh, c'est pour ça que moi, souvent, je dis euh, Le commercial il doit t'acheter euh, toi avant d'acheter quoi que ce soit. Et si tu n'achètes pas toi, il achètera rien. Et c'est pour ça que moi, je travaille sur la méthode des couleurs, bah, parce qu'il y a ce côté personnel qui est super important à travailler et encore plus important pour peut-être avant. La, la typologie de ceux que vous rencontrez dans vos
0: salles de formation, puis je, je, je demanderai évidemment à Jean Muller la typologie de diplôme, de compétences, parce qu'on voit que le, le niveau de diplôme a progressé avant. Oui. c'était un métier où on pouvait débarrer avec rien. C'était d'ailleurs le propre du commercial. Vous êtes d'accord oui. On démarrait avec pas grand-chose et puis on pouvait grimper, ce qui n'est plus le cas. C'est quoi les, les gens que vous avez dans vos salles C'est quoi la typologie Des femmes, des
4: jeunes, des hommes euh, Voilà, c'est quoi le profil des le en fait, robots Ça dépend vraiment de l'entreprise. C'est vrai que si on pense au start-up, on va être sur des bacs plus 4, bacs plus 5, euh, avec euh, voilà, des, des études et un parcours. Après, sur peut-être d'autres entreprises où il y a des commerciaux qui sont là depuis un peu plus longtemps, ça peut être des Bac plus 2 ou des Bac plus 3. Après, des hommes, des femmes, ça peut dépendre du secteur du secteur, d'activité. Euh, c'est vrai que dans l'industrie, il y a peut-être plus d'hommes que de femmes, mais euh, il, y a, il y a de tout. Mais excusez-moi, je pose des questions naïves parce que vous êtes des spécialistes. Est-ce que les visiteuses, parce que c'est principalement des femmes visiteuses
0: médicales, sont considérées dans votre corporation, puisque vous la représentez comme des commerciaux
5: alors on n'en a pas, enfin, au sein, en tout cas au sein de DCF, on n'a pas de, de, de laboratoire pharmaceutique. De, voilà,
0: de... ça c'est intéressant. Donc les entreprises... Je suis pas un expert de ce... Non, ce mais secteur. les entreprises que vous avez dans votre euh, DCF, euh, oui. c'est quoi C'est quelle, quelle typologie c Quelles sont celles qui sont les plus consommatrices de
5: commerciaux Mais Aujourd'hui, euh, nos métiers recrutent dans tous les secteurs d'activité. D'ailleurs, euh, on est le plus gros pourvoyeur de demandes d'emploi. En volume d'emploi, aujourd'hui, les commerciaux... C'est euh, le plus important, quand on regarde toutes les... On appelle ça force de vente enfin, Voilà, alors effectivement, après, il y a les forces de vente B2C, B2B, mais effectivement, euh, on est les métiers qui recrutent le plus en, en volume. Deux points. Un, effectivement, les outils ont considérablement évolué. Et ce que vous évoquez, eh bien aujourd'hui, effectivement, se remplacer par des outils numériques beaucoup plus impactants, en amont d'ailleurs du process de vente, pendant l'entretien de vente, et euh, ensuite pour... Euh, euh, rassembler les données qui vont permettre de créer des leads et de, et de, et de rétablir le, le process de vente. Le deuxième point, c'est que... Euh Aujourd'hui, il, il faut un, un très haut niveau d'expertise dans le métier. Donc, c'est oui. vrai que dans le passé, on Cloud a considéré oui. qu'un bon commercial pouvait tout vendre. Aujourd'hui, on voit que ce n'est plus du tout le cas. Parce que quand on est dans l'univers des nouvelles technologies, ben, il, faut des, il faut des experts. Quand on est dans l'univers de la médecine, il faut des médecins. Ah oui. Quand on est dans l'univers des médias de la communication, il faut des experts en marketing et en communication. Et pour moi, la première, le, le, le premier niveau d'exigence, c'est d'avoir un très haut niveau d'expertise. Donc, en fait, je pense que... Euh, on a euh, dans le passé recruté au travers des écoles de commerce. Oui. Je pense que demain, et d'ailleurs, c'est, je, je, je milite en cela, c'est qu'il faudra que euh, on aille recruter des experts que l'on formera après euh, à, au process de vente et à la relation client. Parce euh, que aujourd'hui, ouais. euh, nos clients, ils attendent. Enfin, les clients en général attendent des, des, des solutions à très forte valeur ajoutée.
0: Oui, et puis je m'autorise à le redire, encore une fois, je veux sortir des clichés, mais ça reste toujours le cliché, même au cinéma encore, ça, ça, ça disparaît. Mais les films des années 80-90, Je
5: convenant. Et moi j'aimerais qu'on arrête d'en parler de tout mais ça. Parce ça. Que mais si non, mais ce que, 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 que je veux vous à dire, dire
0: c'est que c'est l'image d'épinal et vous, votre boulot, c'est de nous dire non. Oui, mais les jeunes, ils
5: ne connaissent ils pas, et tant mieux. Euh, ça c'est bon de pour de grâce, la profession euh, tournons-nous vers le, regardons dans le, dans le pare-brise pas dans le rétroviseur ouais, ouais, je, je comprends bien. Et, 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 et toutes ces émissions que beaucoup n'ont pas connues et tant mieux ouais, projetons-nous et les fonctions commerciales elles n'ont jamais eu autant d'avenir et donc euh, les images du passé euh... juste quand même d'un mot
0: parce que je veux bien ne pas reparler de caméra café parce que c'est plutôt de ma génération et je suis entièrement d'accord que tout ça doit partir à la poubelle parce que c'est autre que chose et, et, et euh, c'est pas bon pour une profession en revanche dans les écoles de commerce il euh, y a quand même plus de profs de management et de marketing qui ventilent euh, les jeunes euh, à leur dire faites du marketing, du management, non. faites de la finance, et, et, et j'allais mettre la finance au sommet de la pyramide, oui. tu vas devenir directeur administratif et financier, mais ne fais pas commercial. Enfin, oui, mais c'est moi aussi,
5: ça, pardon, mais ça change. Ça, ça, non, mais change parce que que je que donne, que, les clichés. Les, voilà, aujourd'hui les écoles de commerce, les écoles... De qui se sont rebaptisés école de management, viennent nous ah, voir, nous, en nous disant, on a des, on a des demandes importantes, bah ouais. il faut nous aider. Donc, euh, effectivement, ça change. Et la finance, oui, est toujours attractive, mais aujourd'hui, ce qui intéresse le plus les étudiants, c'est l'entrepreneuriat. Oui, et moi, ce que je leur dis, c'est que dans nos métiers, ils vont être intrapreneurs. Donc, c'est formidable, exact. parce que euh, ils vont avoir beaucoup d'autonomie, énormément de responsabilités, mmh. et donc, finalement, euh, là aussi, les choses sont en train de bouger. D'ailleurs, c'est une des missions, pardon, euh, de, de notre mouvement, euh, c'est d'aller à l'encontre euh, des écoles, et on, à l'encontre a... à la rencontre Autorisez-moi. À, à la rencontre. À la rencontre, pardon. Ouais. pardon vous avez raison. Des écoles. On vient d'évoquer quand même <rire> l'agacement
0: de des écoles de, de management. donc révélateur.
5: Voilà. révélateur. Mais euh, en tout cas, les choses, là aussi, sont en train de, de, de changer. Et on se fixe une mission euh, au sein de, de notre mouvement. Et je pense que c'est une, une exigence qu'on doit avoir quand on s'investit dans le métier. Les, les, les écoles sont en déficit d'enseignants qui connaissent nos métiers. On est d'accord. Et donc, bah euh, oui. donc forcément, a... bah le fléchage n'est pas donc bon. Donc, nous, nous, ce qu'on a décidé au sein de DCF, c'est de former des directeurs commerciaux, des managers commerciaux pour intervenir dans les écoles. Parce que les écoles nous le demandent aujourd'hui. Donc, ça, c'est très important.
0: Éric euh, Vernier. Pour sortir des, des, des clichés, euh, qu -ce que, ceux que vous recrutez, ils ont quel profil Parce que vous, vous êtes là les mains dans le, les mains dans le moteur. Hein, vous avez une entreprise qui vous dit, écoute Eric, moi il faut que tu ailles le plus vite possible parce que je ne m'en sors pas. Mes forces de vente n'avancent pas, mes produits ne se vendent plus. Enfin,
2: globalement, il faut
0: relancer la machine. Votre boulot, c'est de mettre les mains dans le... Quels sont les, les, les profils que vous
2: recrutez alors, le, ce qui est demandé le, le, le plus fréquemment, c'est de l'opérationnel. Après, on a des niveaux très différents suivant les secteurs d'activité. En Haïti, on, on demande vraiment... ingénieurs ingénieur commercial, là Une grande là. capacité, effectivement, mais autant techniques technique... Que...
5: Les commerciaux deviennent tous voilà. des ingénieurs commerciaux.
2: Et la oui. deuxième chose, pour aller plus loin sur l'étude d'Obspot, euh, c'est inquiétant, mais il y a 55% des acheteurs qui ne font plus confiance aux commerciaux. Donc, il y a, il y a des choses qui changent euh, et qu'on qu doit faire changer. J'ai lu aussi une enquête où, euh, en 2026, 86% des décisions B2B seront, euh, passeront par la data. Hein, donc, euh, les... les, les commerciaux tels qu'ils sont aujourd'hui, il faut qu'ils évoluent parce que dans, dans, déjà dans, dans 4 Donc, ans, ça aura changer. Il faut qu'ils qu soient formés différemment. Absolument. Le oui, je, 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 oui, effectivement. Oui. Mais formidable. On parle d'intelligence euh, situationnelle, c'est ça qui fait la, la force mmh. aujourd'hui. Donc, quand on me demande aujourd'hui, on n'est pas encore sur l'intelligence situationnelle du point de vue de, de mes acheteurs, ils sont eux sur le plug and play, il faut que ça marche tout de suite. Par contre, mmh. à un moment, on n'aura ouais. plus, la, en face, on n'aura plus la, la, la quantité. Donc à un moment, il va falloir former, d'où l'intelligence Ouais. d'être en synergie, effectivement, de, avec les écoles de commerce pour les amener. Et puis, c'est vrai qu'il y a un intérêt sur l'entrepreneuriat qui est en soi du commerce. Ouais, ça, mais en même temps, ouais. je suis, moi, fermement euh, euh, convaincu aussi de, 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 du côté soft skills, euh, mais le côté soft skills par l'intelligence euh, situationnelle. Donc, Donc à un moment... Ouais. C est c est les deux, de... siphon, ouais, les deux,
0: je me permets de les dire deux... que pour certains secteurs, vous l'évoquez, euh, l'informatique, vous êtes obligé, euh, ça ne marche pas. Il, on ne peut pas avoir que les soft skills. C'est-à-dire qu'au bout de deux minutes, vous êtes perdu. Oui. Ouais. C'est-à-dire que si le client en face vous donne deux, trois termes techniques et que vous lui dites, oui. « Attendez, moi, je suis extrêmement Bien bienveillant et sympathique »,
5: globalement, vous êtes mort. Il y a un autre impact. C'est que pendant longtemps, parce qu'on parle malheureusement du passé, euh, c'est que le commercial était un solitaire. Aujourd'hui, euh, aujourd ce sont des équipes-projets, parce que ouais, les ouais. ventes deviennent de plus en plus complexes. Et donc, ce sont des équipes-projets qui se mettent en place, face d'ailleurs, euh, chez nos clients, à un nombre d'interlocuteurs qui s'est démultiplié. Et là aussi, on a des équipes-achats et des équipes-projets. Et donc, là ouais, aussi, nos complexe. métiers se transforment et s'enrichissent parce qu'ils sont de moins en moins solitaires et font appel à de plus en plus de compétences et des équipes qui se mettent en place. Et le, et le commercial, dans certains environnements, devient un chef d'orchestre qui, finalement, bon, on va qui animer équipes, ouais. une équipe-projet ouais. qui va répondre voilà. à une équipe chez son client. C'est vrai
0: qu'est-ce qui vous plaît toujours dans ce métier Qu'est-ce qui vous plaît à transmettre Parce que, je veux dire, ça fait euh, quelques années maintenant 16 ans que, ça. Voilà, euh, donc ça veut dire qu'il faut, il faut être passionné, il faut
4: croire à ce que vous faites, il faut aussi le transmettre à ceux que vous accompagnez. Qu'est-ce qui vous plaît toujours Ce qui est passionnant, c'est justement les, les mutations qu'il y a pu y avoir. L'arrivée d'Internet, l'arrivée aussi de de ce côté euh, intrapreneur et c'est vrai que euh, les commerciaux aujourd'hui tra doivent travailler sur leur personal branding et notamment à travers les réseaux sociaux on l'avait évoqué et voilà et, et notamment LinkedIn parce que c'est le réseau social professionnel sur lequel il faut être et c'est là où il y a encore mais des kilomètres de, de pour, travail. Enfin, à faire, hein.
0: Pour vous, je, je vais la parole, Eric, mais euh, Jean-Pascal, vous étiez même venu me faire une démonstration pour prouver que mon, mon LinkedIn, comme je n'arrive pas à le dire, était totalement nul. Bon, je l'ai pas encore. dit ça. Hein. Vous n'avez pas dit ça, mais enfin, je ne l'ai pas transformé. Mais en tout cas, vous, ce jour-là, vous nous disiez c'est tellement important de travailler son image, oui. la façon dont on va communiquer sur les réseaux. Et ça, vous dites ceux que vous croisez dans les salles de formation,
4: ils ne sont pas encore tout à fait auprès. Ah non, et, et bizarrement, même les, même les plus jeunes ne le sont pas forcément non plus, même s'ils sont nés là-dedans. Ça, c'est intéressant. Il euh, y, y a très Très peu de gens qui travaillent sur leur personnel branding. Alors parce qu'ils disent, ah oui, mais moi, j'ai pas envie de communiquer sur mon entreprise. Ah bah oui, mais c'est mon profil à moi. C'est vrai que le profil LinkedIn, c'est un profil personnel. Mmh. Mais je leur dis, tout ce que tu fais, même si c'est au nom de ta marque, tu le fais pour toi. Évidemment. Tu le fais pour ton avenir. Et demain, un recruteur, je suppose qu'Eric, il va voir les profils LinkedIn. Et s'il recrute un commercial, il va dire, ah bah tiens, lui, il a l'air de savoir à peu près utiliser son profil. Il est clean. Il commente, il publie un petit peu. Donc déjà, il a cette appétence. Et entre deux profils... Bah, bah, il choisira LinkedIn. Bah, c est c est un très un bon Eric
2: et, et Jean. Allez-y, Eric. Je voulais rebondir justement sur, sur ce que disait Jean-Pascal. Le meilleur exemple, c'est que j'ai un, un client qui se reconnaîtra, Philippe Lédé, qui me disait que. Voilà, il s'est reconnu en... parce que vous l'avez <rire> cité. Comme bon, ça, c'est automobile, ah. en fait, euh, vendeur automobile, aujourd'hui, ce, même ce métier-là a muté. Et il me disait justement ah, vrai, que hein. lui, il préfère recruter un commercial qui a beaucoup de contacts sur LinkedIn plutôt que quelqu'un qui va attendre le client dans, dans la succursale. D'accord. Et typiquement, mmh. c'est vraiment le modèle. Euh, là, en plus, on est en B2C. Mmh. Et comme quoi, le métier a changé et que la qualité recherchée, demain, ça sera le communicant digital et non pas... Et je m'autorise, puisque pour, et
0: je vous donne la parole. Jean, le vendeur de voitures, lui aussi, doit évoluer euh, sur le digital. Et j'ai encore envie de dire sur le, les soft skills, là. là directement, parce que c'est du contact client. Euh,
5: sincèrement, c'est là aussi, il y a une industrie qui s'est profondément transformée. Oui, c'est vrai. Et euh, il y a eu des, il y a des initiatives un, un, extrêmement et des intéressantes. C'est-à-dire que... Euh, Bon, je ne suis pas un spécialiste de l'automobile, mais ce qu'on sait, c'est que avant, quand on achetait une voiture, on, on se rendait de 4 à 5 fois dans la concession. Ouais. Et aujourd'hui, c'est moins de 2 fois. Et d'ailleurs, bah, ouais. parce qu'aujourd'hui, effectivement, euh, le consommateur, il a eu de l'information en amont, il s'est renseigné, il a un niveau d'expertise. Voilà. Et donc, là aussi, ce qui se développe beaucoup dans les forces de vente automobile, là aussi, c'est la partie B2B, parce que il faut bien séparer les deux et donc aujourd'hui plus de 50% je crois je ne veux pas dire de bêtises mais des ventes de véhicules en France sont faites via les flottes et les flottes aujourd'hui c'est de la vente B2B donc là aussi le niveau d'expertise a augmenté je voudrais rebondir sur ce que vous disiez la passion du métier il y a le personal branding mais il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui le social selling et donc c'est la capacité qu'ont les réseaux sociaux à nous permettre à la fois de rencontrer des clients ou des prospects d'échanger d'interagir avec eux et donc tous ces outils finalement euh, viennent enrichir euh, le processus de vente c'est l'article HubSpot 21 de la rédaction d'email 17
0: saisies de données et, et 17 prospections euh, donc c'est quand même intéressant hein, de et, voir le, le temps un point que ça crée devant l'ordi Ce
5: que je voudrais ajouter c'est que euh, cette révolution numérique qui, va, qui se poursuit on est dedans. de mon point de vue euh, elle facilite et elle rend nos métiers encore plus épanouissants parce qu'il y a tout un tas de tâches vous en avez cité un certain nombre qui étaient des tâches qui euh, motivaient peu euh, nos équipes. Et c'est normal, mmh. parce que quand on demande à nos équipes ce qui leur plaît le plus dans, dans leur métier, c'est de transmettre, c'est de rencontrer, c'est d'apprendre, ah oui. euh, c'est d'écouter, c'est d'échanger. Et donc toutes ces tâches, euh, qui étaient des tâches euh, euh, où on, effectivement on remplissait tout un tas de documents euh, ouais, en donc, amont, ou en avant... du commerce. Exactement, quoi. et okay. bien grâce à La numérisation. Bah, ouais. ça, ça plus... Exactement, ça va beaucoup plus vite ça et ça permet d'être plus concentré sur ouais. finalement le cœur de son métier. le CRM. Moi,
2: quand j'ai, il, il y a quelques années, 20 ans, euh, les, les commerciaux, on devait les obliger à remplir le CRM. C'était une contrainte. Le CRM, donc le CRM, Customer Relationship. D'accord. En fait, c'est la gestion de la base clientèle. D'accord. Et que là, c'était vraiment du flicage. Ils le vivaient comme pour, ça. Pour,
0: pour voir, pour voir les fait... clients qu'ils ont eu. C'était souvent flicage. Et aujourd'hui, aujourd ces CRM
2: vont évoluer
5: d'autant plus et c'est même le CRM qui dit tiens, faudra penser à l'évolution voir Monsieur Martin. Etc. Et aujourd'hui, ouais. c'est un argument pour recruter, parce que ouais. quand aujourd'hui, on, on se bagarre tous pour attirer les meilleurs talents, et quand vous avez face à vous des candidats, euh, et quand vous êtes une entreprise qui n'a pas un outil euh, CRM, euh, le, le collaborateur ne, ne, ouais, ne peut pas. C'est un outil d'aide au commercial, hein, ça, ça, ça
0: l'accompagne,
4: la hein.
0: on est d'accord, Jean-Pascal
5: finalement le paradigme a été là
0: Jean Muller j'ai vraiment envie de devenir commercial parce que vous en parlez avec passion et en tout cas vous, vous portez haut et fort ce métier dont on ne parle pas assez sur les plateaux de télé je, 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 je le conseille Mais vous en parlez merci euh, et c'est un vrai plaisir juste d'un mot est-ce que vous avez un chiffre comme ça à travers euh, DCF du
5: nombre de recrutements là oui alors effectivement euh, grâce à un certain nombre de nos partenaires on suit ça de, de, de très très près je pense notamment à ADECO euh, en France, on disait, pendant des années, on a dit, manque 100 000 postes de commerciaux. Depuis la, la, la Covid, c'est 150 000. Donc, c'est un, un drame. Euh, c'est un drame économique, parce qu'aujourd'hui, euh, eh la fonction commerciale est le moteur de la transformation des entreprises et, de, évidemment, de leur développement. Il y a un autre élément qui est que aujourd'hui, nos métiers euh, sont beaucoup plus en amont dans la chaîne de valeur des entreprises. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'à <rire> notre ère, on ne produit quasiment plus que ce qui a été préalablement vendu. C'est-à-dire que le commercial, il est en amont. Et il va co-construire la solution exact. en milieu industriel, dans les services. Euh, euh, et donc, euh, il y a des besoins extrêmement importants. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut communiquer bah, réellement et donc positivement sur la transformation de, de, de nos métiers, leur enrichissement. Parce que nos métiers sont encore mal connus mais quand, on a des, quand, quand on, on, les étudiants et les meilleurs talents l'intègrent, ils s'épanouissent et ils évoluent, donc, donc il faut vraiment qu'on communique positivement
0: il bon, y, y, y a vraiment de la passion en tout cas dans l'idée aussi de transformer les des formations, merci à vous Éric Vernier fondateur du cabinet The Best of Human avec cette théorie qui, qui est très concrète sur les animaux, les chasseurs et vous les faites évoluer, vos clients si j'ai bien compris aussi à, à chercher le pingouin euh, euh, pas
2: trop. on cherche plutôt <rire> le lion hein. le lion, on cherche plutôt le lion on évite ben, de mettre le, le pingouin dans la savane c'est ça, voilà, le on le est, est d'accord,
0: merci à, à vous, euh, Jean-Pascal Mollet, avec ce livre euh, Comment tout vendre et se vendre, les éditions du coach. Et vous êtes formateur, vous accompagnez euh, des équipes, euh, évidemment, de, de commerciaux. Puis Jean Muller, merci, président des dirigeants commerciaux de France. Il y a un site DCF, vous aviez un document devant vous. Et directeur général. Un nouveau site internet. Ouais. Et un nouveau site internet pour, pour ceux qui s'intéressent euh, à Réseau ce métier
5: réseau-dcf.fr. Voilà.
0: Et directeur général délégué commerce et développement de JC Deco. Merci à vous trois. Merci monsieur, beaucoup. C'est un vrai plaisir merci de beaucoup. vous accueillir. Les partagés. Tout de suite, ces fenêtres sur le l'emploi, et c'est tout de suite. Connaître sur l'emploi, la formation, la formation des demandeurs d'emploi, ça c'est un sujet important, et en informatique. On l'a vu récemment dans une émission, où on parlait d'électronisme, de c'est-à-dire des euh, salariés, des demandeurs d'emploi coupés euh, du numérique. Et on en parle avec Baptiste Loira, parce que vous êtes le directeur des, des, des campus, euh, notamment ceux de Nantes, de Niort, et des campus en ligne, on va en parler euh, en distanciel, déni-école oui. euh, informatique. Vous formez très concrètement, des demandeurs d'emploi à l'informatique. Euh, D'abord, commençons par le début. Au départ, vous les formiez dans des salles de classe, on est bien d'accord. Hein
6: Exactement. Ça a commencé comme ça Exactement, même dans un garage. Euh, ça a commencé en 1981 sur Nantes, euh, sur des technologies qu'on utilise très peu, très peu aujourd'hui. Euh, un poste pour, pour l'ensemble de la promotion. Et puis, aujourd'hui, effectivement, ça a évolué. Quatre campus et puis une, une activité à distance également. Donc du présentiel et, et aujourd'hui du distanciel, pour un public très particulier qui est le public des demandeurs d'emploi, donc qui vous sont, pour être très concret, envoyés par Pôle emploi. Exactement. Alors, on a plusieurs publics. On a des publics qui sont en poursuite d'études, on a des informaticiens également expérimentés. Mais on a effectivement un partenariat avec le Pôle emploi qui nous permet d'accompagner les demandes d'emploi sur une activité 100% à distance, donc sur l'ensemble du territoire, même, même Outre-mer. Alors, pour être très concret,
0: les demandeurs d'emploi, c'est un peu comme les commerciaux, les commerciaux a une très grande diversité, oui. des personnes éloignées depuis longtemps, des personnes oui. qui viennent d'arriver. Euh, euh, comment ça se passe Ils sont ventilés par les conseillers et qui leur font cette proposition C'est la base du volontariat Comment ça marche
6: Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle donc les prescripteurs. Donc les prescripteurs aujourd'hui orientent les demeures d'emploi qui ont une volonté d'aller, d'aller dans les métiers numériques. Nous, on a aussi nos propres, nos propres moyens de communication sur différents, sur différents salons, sur différentes réunions d'information qu'on qu organise. On a également des outils euh, comme des découvertes des métiers numériques parce qu'aujourd'hui c'est extrêmement vaste ah ouais. les métiers numériques les métiers de développement les métiers du, du système du réseau de la, sé de la sécurité euh, et donc on oriente ces personnes-là et tout, tout l'enjeu il est justement dans la sécurisation des parcours hein, dans, dans, dans la capacité euh, qu'on a à orienter la personne vers le bon métier puisque bah, en fonction des personnalités on peut aller vers différents bah, métiers
0: Cinq formations Baptiste hein. vous avez cinq
6: programmes en fait hein, à proposer c'est ça On a plusieurs programmes on a, on a, on a six programmes six au total programmes. mais dans le cadre du partenariat avec Pôle emploi on a effectivement cinq programmes avec des formations qui sont de trois mois jusqu'à 8 mois donc assez qui longue. permettent effectivement qui permettent en fonction des profils en fonction des volontés de chacun d'aller sur ces métiers euh, Cinq formations euh, donc financées
0: par l'État, on est d'accord à oui. 100% oui. Euh, quand vous dites euh, trois mois cinq mois c'est tous les
6: jours on est tous les jours devant l'ordinateur Exactement, la modalité elle est, est à distance C'est retour à l'école quoi Alors la modalité elle est à distance donc c'est-à-dire qu'on a, on a digitalisé on a numérisé l'ensemble de nos contenus de formation on a digitalisé, on a numérisé toute la partie accompagnement euh, et la personne finalement avance à son rythme mais avec des enjeux qui sont d'atteinte des compétences euh, qui sont qu'à la fin du module on se fixe un calendrier quand même de formation mais si la personne a envie de se former de 5h à 13h euh, elle y va de 5h à 13h l'idée étant qu'à la fin de la semaine à la fin du module les compétences visées soient atteintes
0: Qu'on soit bien d'accord, il hein, n'y euh, a pas formateur qui ouvre l'ordinateur en visio comme pour une réunion. C'est vraiment... On a digitalisé, on ouvre sa formation, on, on écoute le formateur qui est pré-enregistré, on est bien d'accord euh, la validation, parce que ça, l'enjeu des formations aujourd'hui, il est là, mm. c'est de se dire j'ai fait une formation pendant trois mois, puis globalement, bah, à la fin, je vous, c'est labellisé,
6: certifié, mm. on est d'accord Exactement. Alors, euh, je reviens sur la première partie, puis je, je parle de la certification. La première partie, c'est effectivement, on a, on a digitalisé, on a numérisé tous les contenus de formation, tous les supports de formation. Donc là, la personne, à partir d'un portail web, finalement, elle accède à, à, à sa formation. Euh, elle est coachée, c'est-à-dire qu'elle a quand même à disposition un formateur, euh, exactement qui, qui prend contact avec elle, euh, avec cette personne-là de manière euh, quotidienne pour faire le point. Il y a également des pendant la formation ou à côté. Euh, alors pendant la formation, pendant hein, que, et un chatbot, il y a quelque chose euh... chat, et puis il y a également un vidéo. Échange, échange toutes les technologies Teams. L'idée étant que euh, on puisse aller plus loin avec les personnes qui sont qui sont avec des facilités sur certains modules, qu'on puisse ouais. expliquer différemment les personnes qui sont en difficulté, qu'on puisse réorganiser par petits groupes. Et puis surtout qu'on puisse individualiser la formation. Oui. C'est tout l'enjeu. Euh, ces personnels vont aller en entreprise. Ces personnels issus de leur formation vont aller en entreprise. Notre objectif, ce n'est pas uniquement de former. Notre objectif, c'est de les mettre à l'emploi. Exactement. Ouais. Donc, ce coach-là, ce formateur-là, il va avoir la capacité finalement d'individualiser aussi la formation en fonction du projet de la personne. On sait qu'ils vont rentrer en entreprise, par exemple, qu'ils vont travailler sur des technologies peut-être différentes les unes des autres. Donc, c'est être on au plus près des... Exactement. On, individu on individualise pardon, le programme de formation. Et puis pour la partie certification, c'est effectivement des titres qui sont reconnus par le ministère du Travail, le ministère de l'Emploi donc là il y a une certification dans nos locaux hein, donc excusez moi c'est un peu le diplôme c'est la validation des acquis quoi c'est effectivement, c'est la, la fin, c'est ce, ce qui vient sanctionner finalement tout ouais. le parcours de formation c'est une soutenance, alors un rapport écrit puis une soutenance devant un jury de professionnels de deux professionnels d'entreprise donc c'est-à-dire qu'ils choisissent un
0: thème de soutenance en ouais. informatique alors ça, ça me paraît pour moi un peu abscon mais ils choisissent un thème Exactement. et vont le présenter donc cette fois-ci à l'oral,
6: j'imagine alors ils ont, ils ont un rapport écrit, une sorte de, de mini, mini retour d'expérience sur la technologie, sur le sujet qu'ils ont qu choisi. Et, euh, et soutenance devant ce, devant ce jury professionnel. Euh, L'oral, c'est compliqué pour certains demandeurs
0: d'emploi, non Ce enfin, c'est pas si simple finalement d'avoir ce jury. Il ben, y, y a la peur de l'examen, il y a la peur de rater, il y a la peur de ne pas être bon. Enfin, j'imagine qu'ils ne sont pas sanctionnés sur la, leur, leur prestation orale, ratée non. par exemple. Non.
6: Il y a tout un enjeu déjà qui est tout au long de la formation. Je le redis, notre objectif, il est vraiment de sortir du modèle école, il est vraiment d'être là pour accompagner dans l'emploi. Tout au long de la formation, on va être là pour valider l'acquisition des compétences. Ça, ça ne vient pas sanctionner le fait que vous avez l'examen ou vous ne l'avez pas. Ouais, par sûr. contre, ça vient dire... « Ok, oui, aujourd'hui, je suis dans la bonne direction, j'ai acquis les compétences. » Ou à l'inverse, quelqu'un qui peut être très bon à l'oral, je prends l'inverse de votre, de votre propos, très bon à l'oral, très bon communicant, mais qui a peu acquis les compétences, on n'atteint pas l'objectif finalement euh, visé initialement. On est d'accord. Et puis, bah, à l'école, on a quand même un enjeu aujourd'hui qui est de la réussite des titres. Aujourd'hui, on est près de 90% de réussite aux, aux examens, toutes formations confondues. Euh, 90% de réussite d'examen, 92% dans, dans l'emploi. Euh, ouais, ce que je vais vous demander, c'est que va... 90 c'est bien, mais en sortie, c'est-à-dire en placement ouais, ouais.
0: Euh, emploi, ça donne quoi concrètement 92% donc ça veut dire que sur une promo de, de 100
6: engagés, vous en avez 92 qui ouais. partent en entreprise. Ouais. Aujourd'hui, on forme entre, alors tout confondu, présentiel, distanciel, entre 1500-1600 personnes par an. C'est tous nos sites confondus. Et effectivement, les chiffres aujourd'hui sont à 92%. Donc c'est quand même des taux qui sont, très qui bon sont taux. intéressants. Ouais, ouais c'est des taux qui sont, qui sont très très intéressants. Alors on profite effectivement de tout le secteur du numérique, ah, ouais. un secteur attractif, qui est un secteur sur lequel il y a énormément de besoins dans les entreprises. Mais on a un élément différenciant, on a un service relation avec l'entreprise aujourd'hui, de près de 30 personnes, donc ce qui est énorme hein, euh, 30 personnes qui font que ça au quotidien d'accompagner sur l'alternance sur la recherche d'alternance, sur la recherche de stage et même après la formation sur leur recherche d'emploi.
0: Donc sur les 92 que vous nous citez en emploi, ce n'est pas uniquement du CDI-CDD, si je comprends bien, c'est dans un premier temps, une formation de 3 à 5 mois, oui. faite par Eni, oui. puis une alternance. Oui. Ça, ça,
6: on ça a, peut être enchaîné par l'alternance. On a plusieurs formats, ce schéma-là fonctionne très bien, c'est-à-dire des personnes qui font une formation euh, sur 3 à 5 mois puis qui continuent sur une alternance. C'est ça. Mais on a tout un public aussi aujourd'hui, euh, et ça c'est euh, tout l'enjeu aussi pour les entreprises autour de l'alternance, euh, des publics qui sont issus d'un BTS, d'un DUT, d'une licence, qui viennent chez nous chercher... Euh, bah, titre niveau 7 bac plus d'accord là c'est niveau a, dessus niveau dessus euh... Avec une capacité d'individualisation complète du calendrier de formation pour l'entreprise en alternance. Euh,
0: là, les promos, ça, ça se réouvre quand Pour ceux qui sont en euh, demandeurs d'emploi, pour Pôle emploi, ça démarque en là, vos promos On a
6: des rentrées tout au long de l'année.
0: Tout au long de l'année. Donc c'est au fil de l'eau sur toute l'année. Effectivement. Ce n'est pas la rentrée de septembre. Donc vous avez cassé le code de l'école aussi. Exactement. Voilà, on n'attend pas la rentrée de septembre. On peut démarrer en avril, en mai, en juin, si on le souhaite. Exactement. Merci, Baptiste Loira d'être venu nous parler très concrètement ben, de ces programmes de formation à destination des demandeurs d'emploi, mais pas seulement. Directeur de campus Eni et École informatique présentielle, distancielle. C'est un vrai plaisir de, de vous accueillir. L'émission est, est terminée. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Merci à Lauriane pour la réalisation. Merci à Eloïse pour le, le son. Merci à Fanny Griesmer et merci à Lily. Merci à vous et à très, très, très bientôt. Bye, bye.